0: Si quieres saber cómo se conocieron los compadres o conocer alguna de las anécdotas más divertidas de Alberto y Alfonso, quédate escuchando 11 Upon a Time.
1: Bienvenidas a nuestro quinto podcast, 11 Aponatain, es un grupo de jóvenes que hacen teatro en el luso del Alcor, un pueblo de Sevilla. Yo soy Édica Rascal, dirijo este grupo entre otros, cinco concretamente porque el luso es un pueblo con mucha tradición teatral. Y mientras el confinamiento nos dejaba en casa, no hemos dejado de crear. En la página de YouTube de la Delegación de Cultura del Ayuntamiento del Viso del Alcor podrás ver los trabajos que hemos ido, hemos ido realizando eh, en los talleres de teatro. Estos podcasts forman parte de toda esta actividad y aunque no es teatro, sí nos acercamos a personas que tienen que ver con el mundo de las artes escénicas o de la cultura, en definitiva. Daniel Díaz Pérez, ponente del Grupo Juvenil y quien nos propuso hacer podcasts. No somos periodistas, ni tratamos de serlo, pero aquí aprendemos de nuestros invitados, de nuestras invitadas, de la experiencia, incluso sacamos personajes, tratamos de hacer pasar un rato agradable a quien nos acompañe. Hemos estado con José Manuel Poga, con Maripaz Ayago, María José Hiergo, Nando López, cine, escenarios, música, literatura juvenil, y hoy volvemos al cine, a los escenarios. De la mano de dos invitados. Hola Daniel, ¿con quiénes contamos hoy? Cuéntanos.
0: Hola Edi, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, bueno, antes de nada yo me voy a presentar. Mi nombre es Daniel, como bien ya has dicho. Tengo 14 años. Nada, antes de todo, recuerdo que nos podéis seguir en nuestro Instagram y Twitter con el usuario arroba11uponatime barra baja. Y como siempre, no vengo solo. Tengo a mis colaboradores que presentaré cuando vayan a comenzar cada una de sus secciones.
2: Sin más demora, pasamos a presentar a dos
0: El primero es Alfonso Sánchez, director de películas como El Mundo es Nuestro o El Mundo es Suyo. ¿Qué tal, Alfonso?
1: Muy
0: Mente. Y también tenemos a Alberto López, él es actor.
2: Hola, ¿qué tal? Estoy deseando echar un ratito con vosotros.
0: Bueno, antes de nada, para arrancar, ustedes lo que sois actores, ¿algún ejercicio de calentamiento rápido que hagáis antes de salir a escena, antes de salir a actuar ante la cámara, que, nos poda, que podamos hacer ahora aquí entre todos?
3: Tomarme un café.
0: Yo voy a
1: darle un muchito al agua que tengo
3: Sí, no, es, es curioso, sí, es verdad, verdad, Alberto Te, el, La costumbre de tomarnos un cafelito con un pastelito antes de empezar y meternos en el teatro es, es un clásico
2: Sí, pegarnos un charloteo en la ciudad en la que estemos, a lo mejor con algún dato histórico del lugar, no sé Entrar un poco en verea con el sitio en el que estamos emocionalmente, saber qué figuras han pasado por el teatro en el que estamos y bueno, a lo mejor pues eso, mover un poquito las articulaciones, moverse un poquito y mientras que preparas el vestuario, maquillaje y escenografía, bueno en nuestro caso escenografía regular, porque últimamente <risa> con, la manita, con lo puesto, si no, no se ganan dinero con el teatro. Eh, pues eso, hay veces que calentamos mucho a nivel orgánico, o bailamos, o corremos o hacemos ejercicio que hemos aprendido en diferentes etapas de, de nuestra formación, o simplemente con una charla Nosotros
1: bueno,
2: también,
1: depende del momento, sí o sí calentamos claro. pues, Bueno, a vosotros os pasaría también, que cuando estabais aprendiendo ¿no? cuando recibíais talleres, formación teatral eh, era una de las partes así como más importantes antes de, de entrar en el personaje, de conectar con el grupo, de subir al escenario. Y, y bueno, hace un ratito hicimos nuestro calentamiento personal, que es un poco de vocalización, de agilizar la lengua, eh, estos truquillos de cuando te quedas salir va a pasar la lengua por los dientes morderte la puntita de la lengua y de era por rascar un poco el ejercicio
3: es, eh, es un poco lo que dice lo que dice Alberto yo por ejemplo hay una cosa depende también mucho del personaje porque sí es verdad que cuando estás aprendiendo al fin y al cabo Tú eres tu propio instrumento desde que desde que empiezas. Al principio no, no, no eres muy consciente, pero con el tiempo te vas dando cuenta de que lo eres y que tienes que cuidarlo y que tienes que entender cuáles son todos los resortes que tiene ese instrumento, tenerlo afinado, y ese es un poco el proceso sobre todo eso, cuando cuando estás arrancando, conocer todo lo, lo, lo que da el instrumento. Pero si sí es verdad que ya una vez que lo tienes ya afinado y que ya tienes experiencia y que sabes dónde estás, eh, cada personaje, cada, cada función, cada, cada reto al que te enfrentas te exige una cosita. ¿no? Yo, por ejemplo, cuando hacía el personaje de Luciano en, en Patente de Corso, para mí el calentamiento era canta flamenco. Y, y iba, empezaba con rumbita ligera y al final acababa casi en solea. ¿sabes? Ya decía, vale, ya estoy, ya, estoy, ya estoy preparado. Venga, vámonos que nos vamos.
0: <risa> Muy bien. Bueno, Alfonso, antes de nada, sabemos que hace poco se lanzó Super Superagente McKay. ¿Cómo fue la premiera en Madrid? Porque sabemos que mañana estaréis en el cine de Los Arcos y en Marina de las Jarafe.
3: Pues fue muy una noche muy mágica, muy especial, muy extraña, porque todo... O sea, yo estaba... Fíjate que para mí el preestreno de Madrid arrancó cuando me subí en el AVE. Porque llevaba, o sea, después del confinamiento yo no había subido a Madrid, todo lo que habíamos pasado, o sea, no se han hecho premieres grandes en, en, en España. Fíjate, antes, lo tengo aquí de, conmigo, antes te subías en el AVE y te daban caramelo, ahora te dan sí. toallitas, te dan toallitas higiénicas. O sea, que, que es raro, ¿no? Te metes ahí, vas camino, pero eh, era un preestreno en un autocine, yo no había estado nunca en un autocine, lo había visto en las pelis, eh, y era, fue algo como muy especial Luego es raro porque, por ejemplo, cuando tú estás en un teatro o en un cine Y sobre todo cuando tienes una comedia El pulso del público es muy importante Porque si tienes una comedia y no escuchas las risas del espectador No tienes una comedia O sea, son muy, es muy importantes saberlo Pero... Y claro, todo el mundo estaba metido en su coche Y yo no escuchaba nada Y era un poco como extraño, ¿no? Pero fue bonito, fue ilusionante Y sobre todo... Había muchas familias y yo lo que veía en todos los invitados a través de la mascarilla, porque todo el mundo estaba como papado así, pero los ojos dicen mucho y veía mucha ilusión en los ojos de la gente, ¿no? Que tenían ganas de que ocurrieran cosas y eso, eso es muy bonito verlo, la verdad. Bueno,
2: y se veía las mascarillas así. Para arriba y para abajo, todo reírse,
0: ¿no? <risa> <risa> ¿Y sabéis algo de cómo será el evento de mañana? Porque sabemos que después habrá como una mini charla o algo parecido, ¿no?
3: Pues eh, va a ser un ratito que vamos a echar... Voy a estar en dos cines, en Los Arcos, eh, dando la bienvenida al público... Para mantener un poco la tradición que, que, que marcamos Alberto y yo de conexión y de contacto con el público, vamos a darle la bienvenida, las gracias a la gente por, por, por haber elegido el cine de Los Arcos a las diez y media de la noche. Y tengo el tiempo justo de ir de Los Arcos a Mairena porque sí. eh, la, la misma sesión
1: Ajá.
3: a las diez y media termina y de, eh, haré un pequeño eh, pequeño guioné, un, un coloquio con, con la gente que haya ido a ver la Mairena y hablar un poquito de la peli, no tendremos mucho tiempo porque será tarde, será a las 12, pero bueno, por lo menos un ratito y, y, y hacerme una fotito con la gente y dar las gracias por haber elegido la peli.
1: Y eso lo agradece el público también mucho, momento mm. de cercanía en estos tiempos de tanto distanciamiento. Sí,
3: sí. totalmente.
0: Claro, porque hablando de cine sabemos que la última película que hiciste y ustedes dos juntos fue la de to Para Toda la Muerte, ¿verdad? Sí, sí. ¿Cómo ha sido, y que después haya pasado todo esto?
2: Eh, hombre, la verdad es que un poco de desánimo ha habido, porque tú confías en que, en que la peli, aparte de la trayectoria en los cines, pues tenga luego una trayectoria en, en festivales o en citas concretas, posteriormente de su estreno. Y, claro, como todo se ha parado, tú no, te, te quedas un poco en, en la duda y en la pregunta de qué hubiera ocurrido en esos tres meses con, con la vida de la peli, ¿no? Y el cine el cine es muy rápido y, y no espera, ¿no? Estos meses han pasado y lo que viene ahora, no como está pasando con la peli que ha dirigido Alfonso, es, es lo siguiente que toca, es lo que viene, o sea, no se retoman los proyectos anteriores y la... La vida que podría haber tenido una peli que se ha estrenado en enero o en febrero ha caído ahí en desuso, o sea, ha caído un poco con la pandemia. Sí que es verdad que ahora tenemos la fortuna de que hay algunos lugares y alguna, al, algunos sitios donde, la, donde se pueden ver ciclos de peli que se han estrenado recientemente y la tenemos ahora para toda la muerte en Madrid en un ciclo de cine de comedia en la Sala Berlanga, que bueno, quieras que no, Después de la pandemia, ver que la peli reflota y, y, y que se ponen en un sitio como la Sala Berlanga, ¿no? Con, 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 lo, con lo que eso conlleva, con lo que ese nombre conlleva en el mundo del cine, pues la verdad es que es bonito. Pero ya te digo, el parón artísticamente ya no solo al cine, sino a proyectos de conciertos, lanzamientos de discos, lanzamientos de novelas, todo eso ha hecho que, que desaparezcan proyectos que hubieran tenido una vida quizás muy bonita, ¿no? Uh
0: -huh. Claro. Y para terminar con mi sesión, una pregunta que seguro. ¿Cómo os conocisteis ustedes dos?
3: Pues bueno. yo creo en, en, en un bar, ¿no? En un bar, ¿no? En un bar, ¿no? Nos la conocimos
2: haciendo teatro.
1: ¿En la biblioteca?
2: Nos conocimos haciendo teatro y tiene mucho que ver con las bibliotecas, con la literatura y con la literatura universal, porque hicimos un espectáculo de teatro de calle un encargo del Patronato de Turismo, conmemorando el 400 aniversario de la publicación de la novela del Quijote. Hicimos una, un repaso por algunos de los episodios más significativos. Hicimos una versión de, de, de la novela con, con el escaparate de Sevilla de, como trasfondo. O sea, cosas que habían ocurrido en Sevilla en la novela, íbamos por los puntos donde donde Cervantes había parado, se había parado ¿no? a, a mostrar partes de la ciudad y eso es lo que hicimos y ahí nos conocimos porque yo tenía una compañía de espectáculos, de teatro, con, con otros socios, ¿no? que se llamaba Baruma Teatro, que Eddy ha formado parte en diversas ocasiones, ahí sí, sí. como muchos amigos y compañeros, sí. y contratamos a Alfonso y la verdad que fue un, un descubrimiento, fue un placer. Y te cuento una anécdota rápida que me llamó mucho la, la atención de Alfonso, que el día del estreno un compañero... Juan Luis Corriente, un grandísimo actor. ¿Lo conocen? ¿Algunos han tenido el gusto de ser sus
1: alumnos?
2: Sí, ¿no? Pues mira, Juan Luis, su mujer, el, el día del estreno, su mujer se puso de parto de su, de, de su primer hijo, vamos, el único hijo que tiene Juan Luis. Y claro, se tuvo que ir al hospital y Juan Luis hacía creo que tres o cuatro personajes, entonces teníamos un marrón significativo, bastante curioso. Eh, Antonia Gómez, la directora, se puso blanca, se le desencajó la cara así como el, te el Tetris y dice, bueno, pues vamos a ver a ver esto cómo se hace, eh, si entre todos, a ver que cuánto queda para tal y se alza una mano ahí de un tipo tal y dice, yo lo hago. Nos volvemos todos y ahí estaba Alfonso Plantado, que <risa> le hizo su, su casi metro ochenta, se convirtió en dos metros diez por lo menos y, y bueno, el tío fue y lo hizo. Y digo, este es perdido, yo quiero ser colega. <risa>
1: <risa> buena anécdota, madre mía. Qué valiente, Alfonso.
3: Sí. <risa> no, no sé si inconsciente, loco, no sé. Pero pasa una cosa, que es que yo tengo bastante buena memoria. O sea, si tengo algún dato... Y soy bastante observador. De hecho, recuerdo una vez que hizo, hicimos un curso con con Leo Bassi,
2: con el gran Leo
3: Bassi, un maestro de clown y de, y de teatro irreverente, maravilloso, eh, que si no lo conocéis, eh, buscarlo porque vais a flipar, tiene, tiene momentos brutales. Y, y, y había un momento en el que él nos ponía a todos en corro, a todos los que estábamos allí, y e iba diciendo lo que él veía de cada uno, porque es muy importante que cada uno eh, yo también se lo digo mucho, muchas veces a los actores, sobre todo en cine digo, mírate en el espejo y mira y, y, y no, te, no intentes ser algo que no eres tú, lo que ves en el espejo es lo que tú eres potencialo más que intentar ser otra cosa, porque tu gran riqueza es lo que tú de verdad llevas dentro y lo que tú de verdad eres y, y Leo nos decía un poco lo que él veía en cada uno, no uno le decía este eh, tiene una flexibilidad maravillosa, este tiene una gran voz que no sé qué este tiene, este eh, y cuando llegó a mí dice y con este tenéis cuidado porque os está observando a todos <risa> y, y, y es verdad o sea yo soy muy analítico me gusta mucho ver cómo funciona todo y cuando estábamos en los ensayos yo observaba mucho a mis, a mis compañeros trabajar y me gusta mucho disfruto mucho viendo y aprendo mucho de, de, los, de mis compañeros de lo que hacen de cómo de cómo evolucionan y por eso me sabía todos los papeles de todos los... No era porque yo quisiera quitarle el papel a nadie. <risa> está por eso. Y, y, me lo, y, no, y al final...
1: Eso es algo súper bueno y que nosotros, yo antes de que salimos a escena, también siempre digo mucho a, a todos mis grupos que hay que estar, cuando estás entre bambalinas, cuando estás ahí en los hombros del escenario mirando lo que está sucediendo en el escenario... Tienes que estar ahí mirando, pendiente de todo lo que sucede porque no se sabe si en cualquier momento tú tienes que entrar para echar un cable porque alguna pieza se descoloque y entonces tienes que entrar a arrimar el hombro, a sacar al compañero y a la compañera y es algo muy importante.
3: Yo disfruto muchísimo además, disfruto mucho yo por ejemplo con Alberto... Eh, en, con compadres para siempre menos, porque estábamos más tiempo los dos juntos en el escenario, eso sí es verdad pero yo recuerdo, por ejemplo, en Patente de Corso que él tenía un par de momentos eh, de, sobre todo un par de monólogos eh, que, que estaba él solo en el escenario y yo estaba entre cajas y yo disfrutaba como como, como si estuviera de público o sea, yo cada día veía, veía cada matiz que y, y, y es la manera en que tengo yo de estar en el escenario y creo también porque la única vez que se me fue la olla, al final casi no salgo a cena, porque me quedé viendo teatro fuera. Pero
0: <risa> Bueno, ahora paso con la primera sección. La presentadora de esa sección es María Luisa, y su sección se llama Fan Incondicional.
4: Bueno, ¿cómo estáis?
3: Muy bien, te encantado. Pues
4: bueno, yo me presento. Y yo soy María Luisa. Pues bueno, aquí se puede ver que tengo mi medalla. Que ay, viva Cristo de la Unidad de la del Arco. Y viva su de la Iglesia. Y viva el enterismo y la sevillana manera. ¡Ole!
1: Olé, olé.
4: Es que lo tenía que decir porque si no, reventaba. Porque yo soy, muy, yo soy muy fan vuestra. Y como digo. siempre, la, la sevillana manera y esto, pues aquí yo lo digo. ¡Ole! Ay, bueno, vamos al grano. Nosotros sabemos que ustedes empezasteis haciendo unos capítulos de esto ya no es lo que era en YouTube, de era el cabeza y el culebra. Pues bueno, aquí las reproducciones eran gigantes, o sea, todo el mundo veía ese show. Pues bueno, mi pregunta es que si esa, en plan, la acogida que oh. tuvo esta serie la idea que os hizo para hacer cine? O sea, como pensaste y decís bueno, pues lanzar una película sería un pelotazo, ¿no? Porque si la gente le gusta tanto esta serie, pues... ¿De ahí salió?
3: Mira, eh, es un poquito un poquito más complicado, porque cuando sale eso... Eh, os lo digo también para que sepáis, porque... Esto sale en el año 2007 y nosotros, tanto Alberto como yo, empezamos... Eh, muy jóvenes, con no, no tan jóvenes como vosotros, pero bastante jóvenes, con, con 18 años, 17, 18 años, incluso Alberto quizá un poquito antes, porque él ya en el instituto eh, hacía teatro, ¿no, Albert?
2: Sí, en el instituto ya andaba recitando poemas de cernuda y compañía. Por eso. Entretenida para un chico de 16 años. Muy bien.
3: Claro. Entonces, cuando, cuando nos juntamos nosotros ya en el 2007... Ya habían pasado bastantes años y teníamos bastantes tiros dados, habíamos hecho bastantes cosas de teatro, habíamos hecho televisión, habíamos hecho eh, eh, peli alguna que otra peli, papeles muy pequeñitos y, y, y mucho teatro de carretera, habíamos cargado y descargado muchos camiones con escenografía, por eso ahora lleva, no llevamos escenografía, porque ya estamos mayores para cargar y descargar.
2: De hecho, creo que no, no llevábamos años de experiencia, llevábamos kilos de experiencia. <risa>
3: Y, y estábamos ya un poquillo desesperados, porque cuando tú empiezas realmente, más allá de, de que este trabajo, o sea, este, esta profesión te enamore, ¿no? Eh, te, te, también teníamos muchas ilusiones, ¿no? Que, como las que tenéis vosotros, ¿no? Y muchas de ellas se nos habían ido apagando porque no, habían, no se habían materializado y, y te vas cansando, ¿no? Yo, ostras, recuerdo esa época. Pero hubo un momento de, 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 de como de, 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 de amor propio de ira o de algo, no sé llamarlo como, que antes de tirar la toalla, eh, yo dije, tío, me, me da mucha pena irme de esta profesión sin demostrarme por lo menos a mí mismo lo que yo soy capaz de hacer y lo que he aprendido durante todos estos años. Y ahí fue donde precisamente nos habíamos conocido Alberto y yo ese año, o el año anterior, en, en este montaje del que los hablaba antes, y, y le dije, oye, a, me voy a dejar esto de la interpretación, pero antes quiero hacer un corto en el que yo eh, hago un personaje, tengo un, una conversación entre dos personajes, que eran el Culebra y el Cabeza, era el, el corto de Los Canis, de ya Estrellanos lo que era, y le dije, ¿tú quieres, te meterías a hacerlo conmigo? Y Alberto dijo
2: verlo Albert... venga.
1: <risa> leí
2: leí el, el guión, me pareció una, un momento fabuloso para hacer algo así. También venía un poco de eso, ¿no? De, de pelearlo mucho y de no encontrar el camino, no encontrar la estabilidad, no encontrar esas alegrías, ¿no? Aunque nos había ido muy bien con el teatro, pero nos arrasó la crisis del del 2005-2006, o sea, la crisis que empezó, ¿no?, finales de 2006-2007 y caímos un poco en, en pena. Y bueno, era una forma también contestataria de decir, si me voy, me voy dando un poco de por culo, ¿no?, de alguna manera. Sí. Uh -huh.
3: Y lo hicimos, lo hicimos, nos lo curramos, ensayamos... Eh, y una mañana no, nos levantamos, fuimos allí, nos pusimos en cuclillas en la, en la, en la rotonda y e hicimos el corto, eso se hizo, y no, no teníamos pensado nada de lo que ocurrió, porque pensar que en el año 2007 todavía no había ni redes sociales, ni había Twitter, ni había eh, YouTube, o sea, YouTube existía, pero en YouTube solamente había vídeos, de había, los vídeos más famosos, era un mono que se metía un dedo en el culo, se lo olía y se caía de un árbol y, y, y otro de un niño y otro de un un niño mexicano que se caía también de un árbol todo se a caerse de árboles entonces eh, entonces eh, un festival de gines de, de sevilla eh, seleccionó el corto el, el corto ganó el festival lo cual nos dio muchísima alegría aunque era un festival muy pequeñito pero fue una alegría y nos dijeron os importa que colguemos este corto o el corto vuestro en internet, dijimos, eh, no lo va a ver nadie, pero bueno, claro, colgarlo, hacer lo que queráis, y lo colgaron en su página web y en, y en YouTube, y de repente el corto se hizo viral, fue uno de los primeros vídeos virales que se, que se recuerdan, y claro, eh, fue alucinante, porque de repente nos empezó a llegar por todos lados, por mail, por sitios, tal... Era como, ostras, yo llamaba a Alberto, tío, Alberto, ¿has visto que visto está, lo está pasando? Sí, tío, me, me han hablado, me lo han mandado por mail, pero somos nosotros, tal. De repente ya empezaron a llamar de Madrid, de las productoras de Madrid, para a la productora intentando buscar en Sevilla al culebre y el Cabeza para que fueran a los programas del corazón a comentar noticias. O sea, imaginaos qué locura, porque era como de, pero si nosotros no somos el culebre y el Cabeza. como No, no, pero que, que, ah, que no son de verdad, no son dos caras reales y nosotros, no, tío. Porque además dijimos, Joder, hemos triunfado, queremos que la gente nos vea como actores y ahora la gente no sabe que somos actores, se creen que somos dos canis de verdad. Lo hemos, hecho, lo hemos hecho demasiado bien, me cago en la leche, ¿qué hacemos? Y ahí surgió y le digo, ostras, se me ocurrió una idea, Albert, vamos a hacer dos personajes, vamos a hacer lo mismo, pero con otros personajes completamente distintos, que con el polo puesto, para que la gente se dé cuenta de que somos actores. Y claro. por eso hicimos a Rafi Fali.
2: Pero vamos, que tampoco funcionó, porque Rafi Fali petaron, empezaron a llamarnos de entrevistas, sobre todo medios locales y andaluces. Y cuando eran las entrevistas en Sevilla, íbamos en bici, pues nos movemos nos hemos movido mucho en bici, vestidos normales y, y corrientes. Y llegábamos a las entrevistas y decían: Ah, pero pero ¿qué venís en bici? Ah, pero, soy, pero ¿sois hippies? Y yo, ah, hipis, llevo una camiseta lisa y un pantalón corto, No sé dónde se ve el hipismo. Y entonces <risa> igual, pues Raffi y, Fally, y la gente nos quería invitar a Tony y nos pedían que contáramos chistes. Entonces llegamos a la conclusión <risa> de que no había digo mañana.
1: <risa> pues bueno. Y, 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 tuvieron pues, pues, ocupan, ¿no? y ya por último, pues ahora vamos a probar con...
3: Y, y fue y fue, el, y fue el, más, el que más nos costó hacer. Porque eran los, los personajes que más se parecían realmente a nosotros. O nosotros estábamos todos días en la alameda, para arriba y para abajo, o tal, o sea, o por lo menos con los que más contacto teníamos. Y, y fue un trabajo también súper bonito. Y ahí sí que es verdad que ya ya como que la cosa se asentó. Y sí que es cierto en lo que tú decías al final, que volvimos al objetivo principal y que era mi objetivo principal incluso previamente a, a haber conocido a, a Alberto que ha sido mi objetivo desde siempre, desde que empecé con esto, porque yo estudié interpretación, pero a la vez comunicación audiovisual, que era hacer cine, ¿no? Y, y vimos la posibilidad de, de entrar ahí.
1: Claro, de mezclar. Es interesante saber estos inicios. ¿eh? De ellos.
2: Bueno, la posibilidad. Creamos la posibilidad, porque pese a que se cumplió, no se abrió ninguna de las mil puertas a las que llamamos. O sea, no había confianza. En que un producto triunfante en la red, Ajá. en un medio no convencional hasta el momento y que sigue siendo un medio convencional, diga la gente lo que diga, porque el poder de los medios convencionales es imparable, o sea, el poder de la televisión y el poder de la radio todavía son, son imparables, no sé si afortunadamente o no, pero la gente no confiaba en, un en trasladar el éxito de un proyecto de Internet. A, al cine, o sea nadie creía en ello y nosotros creamos esa, esa realidad, creamos esa posibilidad y al final conseguimos hacer la película con un esfuerzo infrahumano. ¿no?
4: Pues bueno, hablando de hacer película, ¿cómo hicisteis el mundo nuestro? Y, eh, o sea, necesitáis... ¿Cómo, se
2: ¿Cómo se consiguió hacer, hacer esa película? Pero esto tiene otro podcast de dos o tres horas. ¿Cómo se consiguió hacer esa peli? Pues mira, íbamos a cientos de reuniones, a cientos, ¿eh? durante dos años y medio o tres. A hablar con gente que tenía pasta o supuestamente tenía pasta para contarles el proyecto, gente que previamente nos habían dicho que les podría interesar entrar en un proyecto cinematográfico a ver de qué manera, a ver si había deducciones fiscales, bueno, miles de cosas y nos hemos llegado a sentar hasta con majaretas absolutos que empezaron la, el encuentro la reunión preguntándonos qué horóscopo éramos, digo, pero qué horóscopo ni polla coño, venimos a hablar de pasta para una peli <risa> 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 y, y se despedía el hombre ¿te acuerdas Alfonso? adiós Capricornio adiós de Sevilla un tío ahí con sus raquetas pasta gansa ta. digo pero esto ¿qué coño? y el nota no porque el rey es Capricornio como tú y la mujer también entonces no les va bien si te casas con una Capricornio de si yo, yo ¿qué tío? nos dábamos pataditas por debajo de la mesa para pirarnos cuanto antes pues de esas, de esas miles, o sea, miles, yo no sé cómo logramos hacer esa peli sin morir en el intento, la verdad.
3: Sí, hubo, ah, hubo mil, hay, es que hay cientos cientos de miles de anécdotas con, con eso. Y a nivel diseño, eh, fue muy loco porque, claro, yo eh, eh, diseñé una peli, y, sí, y, y supongo que habéis visto la película, eh, eh, muy teatral. Eh, basado un poco en, en, en películas clásicas, como por ejemplo, había un referente muy claro que yo tenía eh, para la peli, que era 12 hombres sin piedad, que es una peli que, que transcurre todo en una localización en torno a una mesa y es un jurado que está deliberando si condenar o no a, al, al, al que están juzgando, ¿no? eh, Y es muy teatral, ¿no? Se han hecho, de hecho, versiones teatrales y demás. Entonces, eh, diseñé la peli dentro del banco de esa manera porque no sabía si iba a tener dinero para poder rodarla. Entonces, eh, yo tenía en cuenta que podía tener muy buenos actores porque conocía a los mejores actores de, del mundo, que estaban en Sevilla y eran compañeros míos, José Raleza, eh, Daniel Morilla, eh, Mike Sandoval, o sea, había... Eh, eh, Maripasallago, o sea, grandísimos actores que no habían, que no habían, que no han explotado, ¿no? Sí, pero que llevaban años y años y años de trabajo y eran buenísimos. Y intenté hacer un guión que fuera muy sólido, que tuviera mucho ritmo y luego eh, la parte de fuera del banco la puse un poco en stand-by, o se rueda o no, pero que si no podíamos, por lo menos lo que se rodara allí dentro, fuera una peli eh, muy teatral pero que tuviera sentido, ¿no? que, que era la historia de unos rehenes dentro de un banco. Eso fue una aventura. Una peli, normalmente, para que os hagáis una idea, se rueda entre, debe rodarse entre 6 y 12 semanas, dependiendo de, del, 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 del presupuesto que tenga la película. La peli se rodó, creo que en dos semanas, ¿no, Albert?
2: Sí, unos 14 o 15 días.
3: 14, 14 días, o sea, una, una, nada, una, una locura. O sea, íbamos al día, sacábamos mogollón de material pero porque hicimos una cosa muy, muy sabia por nuestra parte, que es ensayar mucho la peli. O sea, la peli iba ensayada como si fuera una obra de teatro. Eh, estuvimos 20 días los actores metidos en, en, un, en, un, en un salón de...
1: Bueno, ¿era de una... un banco realmente?
3: ¿El, ¿El banco donde rodamos? Sí. Era una sucursal, era una sucursal bancaria eh, que, que estaba en desuso. De, de San José La Rinconada eh, que La encontramos y de hecho rodamos allí Porque no encontramos ninguna en Sevilla Y nos fuimos allí a San José y la verdad que nos trataron Súper bien Y nos las dejaron súper baratas y nos metimos allí pero, pero los ensayos los hicimos en la C, en la CGT En la CNT, la CNT en, en la calle Alfonso XIII En Sevilla Que sí. como era una peli libertaria Nos dejaron libertariamente sí. el, el lugar para ensayar de hecho, hay una anécdota muy curiosa, que ensayamos la peli en una mesa larguísima, la mesa. yo soy un enamorado de las mesas, a mí el trabajo de mesa me flipa, y la mesa, pregunté, digo, ¿y esta mesa cómo la tenéis aquí? dice, ¿esto nos lo llevamos de cuando se firmó el Estatuto de Autonomía de Andalucía? Digo, ¿cómo? En esa mesa
2: se firmó el Estatuto.
3: Sí, y digo, qué guay, qué punto, ¿no? qué fetiche. Y, y claro, porque por lo visto se repartieron como las cosas, como símbolos de, del día de la firma y la CGT, y la CNT se llevó en la mesa, me encantó y, y bueno y ahí y, y nos, nos tiramos al lío, gracias a que todo el mundo aportó su granito de arena, los actores todo el mundo eh, contribuyó a que la peli se hiciera nadie cobró eh, por hacer la peli eh, luego sí cobraron con los beneficios de la peli han cobrado poquito a poco dinerito y demás porque fue, una, fue el primer crowdfunding que se hizo en, en España. Fue la primera peli que se hizo con, con el apoyo de la gente que estaba dentro de la peli y que se pidió dinero a través de internet, ¿no?
0: Interesante. Bueno,
4: también sabemos que ustedes habéis hecho teatro y que el teatro es importante para vuestra trayectoria. ¿Y cómo ha sido compaginar el cine con el teatro? Porque no será tan fácil, ¿no?
2: La verdad es que a nosotros nos tocó, o sea, la primera gran gira que hicimos juntos, que hicimos más de 80 funciones en, en dos años, la verdad es que fue una gira muy exitosa, nos cogió rodando televisión, que es son tiempos, la, te la tele son periodos más largos que el cine, o sea, el cine si haces una peli, a no ser que seas el prota, tu implicación son de días, vas días suelto, vas cuatro días, luego vas dos, luego vas tres, y el cine en ese sentido, si solo tienes un proyecto entre manos, Puede ser más llevadero compaginarlo con el teatro, pero la, la tele es prácticamente imposible, es un caos. Entonces fue una época muy, muy caótica, de horarios, de trenes, de hablar con la productora de la serie cada dos por tres en los despachos para que te dejaran salir el jueves antes porque el viernes tenías que estar en Cartagena para hacer una función. Fue un poco caótico, pero claro... El nivel, de, el, nivel de, el nivel de satisfacción, el nivel de confianza, el nivel de saber que estás haciendo las cosas bien, el nivel de, de salir de rodar una serie que es una serie de éxito, como allí abajo, ¿no? Que la veían una media de tres millones o tres millones y medio de personas. Bien. Irte a hacer teatro, ver los teatros llenos. La verdad es que todo el proceso para que eso pudiera ocurrir, <coughs> luego no te, no, no te costaba en el sacrificio en sí. O sea, no lo... lo no lo sentías no como una carga no tener que compaginar tener que lidiar con tantos horarios tener que pedir tantos permisos porque veías que, que bueno que el público estaba respondiendo que el producto que estaba haciendo era bueno y que todo ese quebradero de cabeza para conseguir los días libres en la tele para poder hacer teatro tenía sentido porque había público y el público lo disfrutaba entonces fue una época en la que disfrutamos un montón pero también hubo había mucha tensión porque había íbamos sí, a llegar sobre todo de la gira a, al rodaje, ¿no? Es más, algún que otro día hemos recibido en un lunes por la mañana unas 20 llamadas de la productora porque habían adelantado horarios o a lo mejor algún actor no aparecía, ¿verdad, Alfonso?
3: Sí, es verdad. <risa> <risa>
2: De vértigo, ¿no? De vértigo, ese ritmo Sí, años de, de vértigo, sobre todo también porque tú tienes un contrato firmado con, con la productora, con la tele, fallar un día de rodaje, un día de rodaje cuesta mucho dinero, <ríe> si falla un actor tienen que rehacer todo el plan y la verdad que se vivía con tensión, pero de una manera también muy disfrutona, muy... Claro,
1: era, era el momento, ¿no? Era el momento, a lo mejor pues dentro de 10 años ni te planteas
2: hacer eso por tu salud, básicamente. Claro, era el momento y también, verás, si la tele quiere contar con actores que están viviendo su momento, uno de sus momentos dulces en su carrera, se tiene que adaptar a ellos sí o sí, porque esta profesión es muy anárquica, luego vienen vacas flacas y tú, cuando estás en tu momento, tienes que aprovechar con sentido común, abarcar proyectos, siempre que puedas realizarlos todos, ¿no? Claro. Que los proyectos tengan sentido. Y en esa nos andamos cada vez que nos toca, por eso cuando tenemos tiempo para descansar, descansamos de verdad, vamos, porque lo necesitamos también, nos, nos tenemos que retroalimentar, ver ver pelis, leer libros, escuchar música, retroalimentarte un poquito y volver luego a la batalla, ¿no? Es importante para los creadores y para los artistas tener tiempo libre de reflexión y de... Y de...
0: Ahora pasamos con otra sección, la sesión es de Sara y se llama Curiosidades y anécdotas.
5: Hola, buenas.
3: Hola, Sara.
5: ¿Qué tal? Bueno, muchas Hola. gracias por estar aquí con nosotros. Y, y bueno, después de haber llevado tantos proyectos a cabo y, y haber hecho tantas, ya sea obras de teatro como películas, eh, me gustaría preguntaros si eso estaban comentando, ¿no?
3: Ostras, sí. eh, ¿Sabes qué pasa? Eh, lo más duro, o sea, eh, como es algo muy, 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 muy vocacional, o sea, a mí, a mí eh, o sea, sí es cierto, mira, os cuento, por ejemplo, mi experiencia. O sea, yo, yo realmente no me planteé nunca ser actor, a mí me gustaba el cine. Dice, me encontré hace poco de, en, en un barrio borracho a un amigo mío de del cole, que, me, de, de, que, que yo no lo veía desde segundo de GB o algo así, que me, me, me dijo... Joder, ¿cómo me alegro de lo bien que te ha ido en la vida y al final lo has conseguido? Porque lo tenías claro desde primero. Digo, digo ¿desde primero? Digo, digo, si yo no he pensado nunca ser actor y tal. Dice, ¿qué dices, tío? Si en primero de, como en primero de la ESO, más o menos. Eh, en primero tú, un día nos preguntaron a todos qué queríamos ser y uno no sé qué tal. Y tú te levantaste y dices, yo voy a ser actor. Y, y nos reímos de ti todos. O sea, porque dije, ¡Ah, venga, ya, no sé, qué, y, y digo, ostras, qué fuerte, ¿no? Lo, lo tenía claro en primero y luego se me olvidó, pues se me olvidó y ya os digo, en, de repente con, 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 al final de, cuando tenía 17 años y no sabía que iba a estudiar, eh, pasé en dos días por la opción A, la opción B, la opción C, letras de ciencia pura, letras puras, eso fue una locura, y, y tenía una novietilla en esa época, que me dice, porque qué no te hace actor que tiene la voz muy bonita? Digo, está muy enamorada de mí. Esto mola, está muy <risa> Digo, pero. Y, y de repente una profe me dijo, no, eso existe, hay una escuela de arte dramático en Sevilla, tal. Digo, ah, sí, qué fuerte. Digo, voy a hacer las pruebas por hacerlas. Me metí ahí y ya, el resto es historia. Pero es cierto que ahí encontré yo un sitio en el que de repente dije, ostra este es mi lugar, este es mi rollo. Esto, me, por fin me siento... Yo no, no me había dado cuenta y, y entonces encontré mi vocación. A partir de ese momento, nada es duro. Todo es divertimento, todo es eh, reto, todo es mm, ser mejor, todo es aprender más. todo es... Entonces, no es nada qué, duro.
5: ¿Y con qué edad te ocurrió eso? ¿Con qué edad
3: te diste es cuenta? Eso, el, el, cuando encontré mi vocación, justo fue en el año, eh, eh, cuando tenía 18 años, que fue en el. En el en el año 97, 96, 97, porque, y además os digo una cosa, yo dejé la escuela de arte dramático, por ejemplo, porque, porque cuando entré en la escuela de arte dramático dije, yo quiero esto, a mí me mola esto, pero a mí lo que no me mola es eh, la falsedad de la peña, ¿sabes? O sea, la sí. peña eran todos como, guay, somos súper amigos todos, pero, uh, pero, de. pero luego yo decía, pero tronco pero esto aquí, esto es más falso todo que una moneda de 200 petas, o sea, ¿esto, esto qué es? Eh, luego yo tengo un carácter bastante, soy de verdad soy muy buena gente que os diga, ver, pero tengo bastante carácter Edi, Edi también lo sabe, yo soy una persona con, entonces claro, eh, me, me enfrento con cualquier cosa, no me callo, entonces dentro de la sociedad en general, la gente que es así, lo tenemos más complicado, pues somos como, es como de chico me decían siempre es muy noble, y eso está muy guay, pero lo de es muy noble, es un arma de doble filo, porque luego, ¿sabes sí, qué te digo? Claro, pues no, no tienes maldad, entonces la maldad no es que sea buena, pero sí que hay que, la habilidad social, yo no tengo habilidad social ninguna, Os lo digo por, para que lo sea. entonces, entonces es verdad que este oficio, es complicado en ese sentido, que hay una gran parte de habilidad social, más allá del arte. Lo digo sobre todo por el show business, ¿eh? no lo digo por la pureza del teatro y, sí. y, el, y el arte, que es donde estáis vosotros colo colocados ahora mismo en el trabajo con Eddie lo cual es maravilloso. Es el mejor proceso y, y, te, y, es, y os envidio muchísimo porque es lo, eh, es lo más disfrutable. Entonces, esa es la parte más dura de ser actor. Esa. La, la parte... lo so
2: eh, un poco volviendo un poco a, 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 al hilo de tu pregunta a, o sea hablando un poco de, de todos los el rompecabezas no de antes no eh, compaginar teatro gira tele tal eso al fin y al cabo no es duro o sea es una profesión más como cualquier otra no hay gente que, que trabaja de sol a sol recogiendo arándanos cavando zanjas o, o lidiando en, en la bolsa de tokio no para que una empresa multimillonaria no se caiga no económicamente lo duro de esta profesión, lo más duro y lo más sacrificado no es el trabajo, es el no trabajo. O sea, no, lo duro es, lo duro, lo duro de verdad, duro duro de esta profesión es verte en un país como España que la Cultura y el arte está tan denotado desde hace tantísimos años con la tradición cultural tan grande que hemos tenido, eh, premios nobel generaciones de poetas y escritores que no se han dado en otros lugares. El arte en general, o sea, el concepto de la, de la arquitectura tan atrevida, o sea, una arquitectura tan atrevida como la española de finales del 19 principios del 20 se han dado en muy pocos países del mundo. O sea, hemos tenido una capacidad para el arte brutal. Y vivimos un momento para el arte y para la cultura penosos, o sea, penosos. Pues y sí. lo duro de esta profesión y de la profesión del bailarín, del escritor, del pintor, del músico, no es el trabajo en sí, porque cuando hay trabajo tú lidias y, y haces malabares para, para estar en todos sitios. Lo duro es el no trabajo de esta profesión. Eso es lo sacrificado.
1: Desde luego. Pues
2: sí, yo sí. Y sobre todo, ¿sabéis por
3: qué? Porque eso afecta mucho al final a, a la población. Y lo digo por, porque vosotros ahora mismo eso tenéis 14 años, 13, 15 eh, y vosotros lo tenéis que vivir eh, mucho porque estáis de, ahora mismo sois adultos y sois niños a la vez, es que es, que es la época más complicada porque vosotros veis y dices coño, es que yo me siento ya un adulto, pero claro os ven vuestros padres y, y, y el DNI y dicen no, es un niño entonces es la época más complicada por eso pero, pero es un, el problema es que España es un país muy mal educado muy poco respetuoso muy, ¿sabes? Entonces, eh, eso tú lo vas viendo en tu día a día y dices tú, y, y, imaginaros con el arte, entonces dices tú, ostras, pero es que yo estoy, me estoy educando en esto, entonces hay gente que tiene suficiente capacidad como para poder abstraerse y verlo desde fuera y decir, vale, este es el país en el que vivo, pero yo voy a ser de otra manera, yo voy a vivirlo de otra manera, yo voy a respetar el trabajo de los demás de otra manera, a la gente, a ponerme una mascarilla, me refiero a todo. Y hay gente que no, no tiene esa capacidad, no ha tenido la educación para poder hacerlo, tal. Pues con el arte es brutal. O sea, y, y, y os pongo un ejemplo concreto, eh, mío incluso, ¿eh? ¿eh? Yo, por ejemplo, o sea hay, hay un momento en la vida en el que tienes como que te malformas, ¿no? Y yo tenía como, no, yo, yo lo que yo pienso es lo mejor, lo que a mí me gusta es lo mejor, lo que no me gusta a mí es una mierda, tal. Y, y me pasó un, una anécdota, porque estoy analizando ahora lo que está ocurriendo con, con Superagente McKay, ¿no? Y hay mucha gente de 18 años, de 20, ¡ah, esto es una puta mierda el cine español, tal, no sé qué! Ta, 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 ta. Y dices tú, espérate, si no habéis visto ni siquiera la peli, ya la estáis, la estáis puteando, ¿por qué? O sea, esperar un momento. Eh, y yo recuerdo que eso mismo hice yo con 18 años, con 17 años, con una película que igual habéis visto que es eh, Torrente. Yo cuando salió Torrente, era como, ah, el gilipollas, el, el gordo este que se cree que no es ni actor ni nada, no, esta película es un mojón, eh, el tío ese ahí, ta, ¿por, qué, ta, ¿por qué ha hecho una peli? Eh, tota que la dejé, fue un éxito de taquilla y de repente fui, digo, voy a criticarla con razón, voy a ir al cine y voy a ponerla verde con razón. Y me fui al cine una noche en verano, eh, al cine Rialto, que ya no existe en el centro de Sevilla. Sí. Entré, no había nadie en la sala, porque ya todo el mundo había visto la peli. Me senté a ver la peli y flipé. Y dije, hostia, vaya peliculón. Vaya, como mola el guión, el nota este, como mola, la ambientación. La... Flipé, flipé en colores, dije. Y dije, hostia, qué gilipollas soy. Soy un imbécil. O sea, eh, y, y aprendí ese día que para. Para poder criticar, para poder tener opinión, para hay que leer, hay que ver, hay que no se puede hablar de oídas, hay que, hay que vivir las cosas, hay que saber de lo que uno está hablando. Y, y creo que este es uno de los problemas fundamentales de España. Y es un problema porque pasa de generación en generación. Y es que mmm, hay mucha ignorancia y desde la ignorancia se habla mucho entonces yo creo que hace falta más espíritu crítico en ese sentido, y se valoraría mucho más el arte por ejemplo, en Francia es, es totalmente distinto, el, el arte para ellos es sagrado, porque saben que es la riqueza que tienen como país
5: Exactamente Pues sí, estoy muy de acuerdo con eso la verdad, y viéndolo hoy gente de mi edad ¿qué te podría decir?
3: Sí, <risa> sí me, imagino, me imagino Pero bueno, para ahí estáis y... vosotros, ¿no? Peleando, eso está guay
6: pues
5: sí, siempre. Y bueno, así, cambiando un poco de tema eh, En un caso remoto De que pudieseis elegir vuestro próximo Personaje, ¿cómo os gustaría que fuera? Así oh. rápidamente
3: Pues yo me gustaría hacer un personaje Dramático, oscuro eh, Que no tuviera nada que ver Con la comedia, o sea, me, me apetece Porque como...
1: ¡Ay! ¡Alberto! Ah,
2: Venga. Que siempre te gusta que el, el siguiente personaje Sea más completo que el anterior ¿No? Eh, tú claro piensas eso un personaje con una paleta de colores muy extensa con una profundidad curiosa con, con un peso emocional y psicológico grande o sea tú piensas en lo completo siempre en lo más completo posible y en lo mejor en lo mejor diseñado posible ya cuestión de que estés más a lo mejor más cansaete de hacer un género u otro pero yo en mi caso pues eso espero eso no lo, Personajes lo más lo más rico posible y lo más completo posible. Y luego tú a aportar todas las carencias que creas que pueda... Luego, luego hay, el un,
3: hay, una, hay una cosa también importante y es que con, con los años y la experiencia eh, te apetecen personajes en los que tú puedas eh, desarrollar todo lo que tienes dentro. Entonces muchas veces como se puede hacer con un personaje pequeño, se puede hacer con un secundario, se puede hacer, se puede hacer de muchas maneras. Con, con una escena que dure tres minutos puedes brillar alucinantemente y desarrollar tal. Pero sí es verdad que llegados a este punto, eh, y os hablo, por ejemplo, del, en concreto, de, del personaje que ha hecho Alberto en Para Toda la Muerte, que es el protagonista total de la peli, eh, prota absoluto, mantiene el ritmo de la peli todo el tiempo, tenía muchos colores el personaje... Eh, es una gozada verlo, porque de repente ves un actor que aprovecha la oportunidad, que de repente dice, ostras, es que aquí tengo espacio, puedo hacer cosas, puedo arriesgar, puedo o sea, y es maravilloso como director ver como un actor de repente se entrega a eso y explota y brilla, ¿no? Y, y si tenéis oportunidad de ver la peli, eh, lo vais a ver, porque para mí, eh, de lo que he dicho este año como actor en... en en el cine español, creo que es la mejor interpretación que ha hecho. ¿Cuál es el problema? Que es comedia. Es comedia y la comedia siempre se valora un poquito. Ah, es comedia, ¿sabes? No, o sea, si te ven sí, sí. llorando y tal. Eh, y la comedia, os digo, es lo más difícil de hacer. ¿eh? O sea, lo más difícil de hacer. Porque porque implica muchas cosas, muchos resortes. Implica el ritmo, implica el tempo... implica eh, la parte eh, senti sentimental del personaje. Implica eh, eh, estar y además cuando es un rol protagonista, o sea, ya y en una comedia, además tan complicada como es la comedia negra, que estás manejando drama y, y comedia a la vez. Eh, entonces, ya os digo, si veis el trabajo que hace Alberto en esa peli, es una lección de interpretación. Es o sea, ahí... Debo sí, decir
2: sí. que para que haya un buen solista, tiene que haber un buen director de orquesta. Bueno,
3: de, de, dejemos de chuparnos las pollas
5: Pues sí, pues tendremos que verla Y bueno, ya por último, en toda tu trayectoria ¿Cuál ha sido el papel que más difícil y que más os ha costado profundizar en él? El, el personaje? que más os haya costado?
2: Oh, todos... A mí en, en este sentido, como decía Alfonso, enfrentarme al, al primer protagonista absoluto de, de mi carrera con todos los con todos los matices que tenía, y después también lo que decía muy importante de, del género, de la comedia negra. O sea, que te sitúa en que la comedia tiene que brillar porque ocurre algo escabroso, ocurre algo dramático, ocurre algo trágico, ocurre algo horroroso. Entonces sacar la comedia de, de ese lado, de, de, de la oscuridad, ¿no? es, es muy complicado. Y luego también el, el personaje tenía el personaje te, tenía un arco de comportamiento, de actitudes, de cambio, de pensamiento, de cambio de decisiones, de, de afrontar, de, de ser un tipo positivo.
1: Ah. Escuchamos
2: perfectamente. Sí, sí. Y claro, era el, era muy muy complejo, tenía que estar muy concentrado. También como siempre no, como siempre pasa un poco aunque no lo parezca, pero otra vez igual, otra vez una peli con poco presupuesto, con poco tiempo, tener que, tener que reaccionar tan rápido a, la, a las notas del director, ¿no? a las notas de Alfonso, porque sí que es verdad que he tenido mucha libertad para hacer la peli, pero era una peli, que a diferencia de las demás, hasta que se ha estrenado sobre Agente McKay, Alfonso no estaba al 100% en la interpretación, quería desarrollar su, su todo el cine que lleva adentro y todos sus referentes cinematográficos en esta, en esta peli. Y sí que es verdad que, que ha apretado mucho, ¿no? Desde la dirección hacia el personaje, ¿no? Entonces, lidiar, para empezar, lidiar con el ego del actor, que todos lo que todos lo tenemos, ha sido complicado. Luego, lidiar con lo que yo creía y yo sabía porque me conozco que me funciona, introducir lo que Alfonso cree que funcione, que está mejor, llegar a esa simbiosis entre lo que piensa el actor y lo que piensa el director son cosas que pasan en muy poco tiempo tienes que dar el callo porque tienes que rodar y tienes que estar muy concentrado y sigue cierto que aparte del teatro que es tremendamente complejo sí que es verdad que el, el último gran personaje así con más dificultad al que me he enfrentado ha sido, ha sido el personaje de, de Para Toda la Muerte José Vicente, San José Vicente es que con ese nombre si el personaje no es complejo tiene <risa> 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 no, no,
3: Ver, ver, ver letra, o sea, realmente, ahora que lo estaba diciendo, es un poco la sensación que, te, que tienes cuando. Que, que yo tengo como. el recuerdo que tengo de, de la movida es como. no sé si os acordáis de la peli de Titanic, cuando están todos los. <ríe> están todos los, los músicos tocando en, en, en la cubierta mientras se va hundiendo, ¿no? <ríe> era, era, sí. Alberto estaba como tocando, era como tocando Rasmanino en el piano, mientras se iba hundiendo el barco, era <ríe> como, Dios mío, o sea, ¿no? Y, y, es, y, 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 y ya os digo, la interpretación que hace es magistral. Yo no lo sé, yo quizá la, la interpretación más complicada que, que recuerdo es, eh, es la, del, la del doctor que hacía en, en Allí Abajo, la, de, la del médico, la de Robert, porque... Porque era un personaje escrito como un ser despreciable. Entonces, cuando tú ves como actor que el, el material que te dan eh, está escrito eh, como un ser despreciable, es muy complicado aportarle humanidad al, al personaje. O sea, ahí tienes un reto como, como actor. Os pongo un ejemplo muy gráfico para que lo, lo veáis. Eh, Hitler, o sea, es la gran figura, es el mal, o sea, es la persona más mala de la historia de la humanidad. Es un tipo que todas las representaciones de Hitler, pues el bigotito, o sea, lo tenía todo, ¿no? Además tiene pinta malo, o sea, es como la leche. Pero, si veis, si veis una peli que se llama El hundimiento, es una película que va sobre los últimos, el, 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 los últimos días de Hitler dentro del búnker cuando está cercado Berlín por, por el ejército ruso y, y va a caer Berlín ya, ¿no? Es alucinante porque el actor que lo hace, Bruno Ganz, es uno de los grandes, nos ha dejado hace poquito, eh, hace una interpretación acojonante porque te genera una empatía, te genera un... O sea, al final te da pena que el hombre lo esté pasando tan mal. Entiendes perfectamente su conflicto. O sea, te hace... De hecho, fue muy criticada esa película desde muchos sectores porque decían que cómo podían haber hecho que, que empatizaran con... Sí, claro, ¿no? O sea, que... que no ver, ver como humano a un monstruo. Sí, sí. ¿Sabes? Entonces, realmente... yo, Pero yo creo que al final es, es lo que tenemos que hacer como, como actores siempre. O sea, nosotros como actores nunca podemos... No debemos, sinceramente, lo digo, juzgar a un personaje nunca. O sea, si tú haces Ricardo III de de Shakespeare eh, es, es el mal hecho persona, pero es un ser humano. O sea, mientras más humanidad le deja al personaje más empatiza con el público, más de verdad es y, y más dimensión tiene el personaje. Entonces, en ese sentido, mi reto con el personaje de Robert era darle humanidad hasta tal punto que el personaje, las propias guionistas, eh, sucumbieron ante mi, mi manipulación como actor <risa> y le fueron dando humanidad al personaje hasta que al final, incluso la despedida, Es bonita, ¿no? Te da pena, te dices, joder, sí, sí. qué pena me da. Eh, Empatiza. y empatizas con el personaje, de hecho lo hice de una manera muy maquiavélica porque mientras más empatizara, más éxito con el público, más tiempo iba a estar, más dinerito iba a ganar que... <risa>
5: claro
6: pero
1: <risa> qué tal, qué licho.
3: claro, pero, pero de eso va un poco nuestro trabajo ¿no?
1: vale, oye mm, eh, casi que estamos llegando al final de la entrevista y no hemos llegado ni a la mitad de las secciones vamos a hacer ah. Porque Alberto y Alfonso tienen un montón de cosas que contarnos que nos interesan muchísimo y que son grandes consejos, pero vamos a, a ir a eso, que no queremos quedarnos. Vamos dándole rápido.
0: La siguiente sesión es trayectoria y la presenta Noelia. Hola. Hola, Noelia.
6: Bueno, yo quería dar las gracias por respondernos y que mi pregunta es eh, patente de corso Vale. Eh, fue vuestro primer espectáculo de teatro juntos y yo quiero uh -huh. saber cómo llegasteis a un texto de Arturo Pérez Reverte.
3: Otro podcast. <ríe> no, a través, de, a través de Twitter. Porque tú, eh, Arturo eh, vio nuestro trabajo con los compadres y con lo que habíamos hecho en YouTube y se declaró fan incondicional nuestro a través de Twitter públicamente. Con lo cual, imaginaros, o sea, la gente flipó. Nos descubrió mucha gente diciendo, pero fan? Arturo Pérez Reverte, es fan de estos dos. Madre mía, ¿quiénes son estos dos?
1: Entonces, Oye, un gran consejo, Alfonso. Nosotros también nos hemos atrevido directamente la semana pasada teníamos a un autor, a un, eh, un escritor como Hernando López que escribe literatura sí. juvenil y, y, y teníamos ganas y le escribimos por Twitter. No lo conocíamos de nada y estuvimos con él un ratazo. O sea, hay que atreverse. Hay que
2: sí, 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 totalmente, Siempre. y además se creó ahí una relación bastante peculiar, que Alfonso es más de redes, más tuitero y demás, y entabló buena buena
0: bueno. relación
2: con él. Luego Alfonso hizo el, las aventuras del Capitán a la triste con Mediaset, que ya se conocieron personalmente y demás. Y un día quedamos a cenar allí en Madrid, que quería conocernos a los dos así en conjunto, tal, total, que fuimos los dos. Y de camino hacia el, el Lucio, este, el que pone los huevos con papas, estos famosos de, de Madrid, le caímos, tal, y yo, ¿por qué no le decimos a Arturo ahora, cuando ya estemos en los postres y tal, que nos escriba, que nos escriba algo, tío, ya que le mola tanto los personajes, lo que hacemos, tal, que, que el tío está... Total, que una relación estupenda, nos reímos un montón en la cena, contando anécdotas, pasamos pues, una de las cenas más divertidas que recuerdo, porque aunque no lo parezca, Arturo tiene muchísimo sentido del humor, es un tipo bastante amigable y tiene cientos de miles de anécdotas divertidas, ¿no? Total, que lo pasamos muy bien. Y, y bueno, le dijimos a, a mitad de los postres, y tal, le dijimos, bueno, Arturo, ¿y tú por qué, por qué no nos escribes algo de teatro? Y dice, ni de coña. Y fue como decía, jarro de agua fría. Pero al, al segundo, al segundo de contestar, yo creo que nos vio nuestras caras de, de desánimo ahí, de, hostia, y dice, pero tengo voy decir una cosa. Yo tengo una obra eh, periodística editada, por, por mi editorial bastante, o sea, por, por la editorial con la que, 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 con la que trabajo bastante extensa, que es una recopilación de todos los artículos periodísticos desde el, no sé desde qué año, desde el 91, 93, 92, no lo sé, hasta, hasta reciente, hasta muy reciente, ¿no? Y entonces nos dijo que nos cedía esa obra y que si éramos capaces de hacer una adaptación teatral de los artículos más interesantes y darle un, un sentido dramático, pues que la obra la teníamos ahí y ahí empezamos a tener relación con, con la oficina, a pedir los libros, a pedir los permisos, a pedir tal. Ana Graciani, que es una dramaturga eh, manchega afincada en Sevilla, se, uh -huh. se puso un poco eh, con nosotros, bueno, un poco, se puso a trabajar en, en el proyecto junto con Alfonso supervisando los textos y demás, hicimos una gran labor, de averiguar, o sea, leímos todos los textos de, de Arturo, leímos como 1.100 artículos, 900 y pico, 1.100 artículos en, en 6 o 7 días, parecía que Arturo estaba allí sentado a, al lado nuestro, en la oficina de Mundo Ficción, era muy curioso, y fuimos eligiendo los artículos que, de alguna manera, más interesantes nos parecían, más nos gustaban, o a lo mejor tenían algo de comedia algunos para poder introducir en la historia algo de comedia, porque eso sí nos dijo Arturo, dice, por favor, no olvidéis la comedia, en lo que hagáis. Aunque los textos que tengo son duros, cuentan, hay muchos que cuentan muchas crueldades, pero buscarle la comedia a esto, no abandonéis la comedia. Y la adaptación fue, fue así, buscando la comedia, quedó, un, quedó una adaptación muy, muy chula y bueno, y estrenamos en el López de Vega, decimos, más de 80 funciones... Y yo creo que hicimos casi 90.000 espectadores, o sea, unas cifras br brutales para teatro. Y así fue como se como se gestó, a través de una relación por redes sociales.
0: ¡Qué guay! La siguiente pues sesión es de cansa y se llama Camino a la fama. ¡Hola!
1: ¿Qué
6: tal? ¿Cómo estáis?
3: Muy bien, me encanta tu fondo.
1: Sí,
6: Camino a la fama. Pues, como habéis dicho, que habéis empezado aquí desde, desde pequeñito, desde jóvenes, pues, ¿tenéis algún actor o actriz como modelo a seguir en este mundo tan maravilloso?
3: Pues, eh, sí, siempre tienes referentes ahí que te gustan, que te atraen, que te que te inspiran. Eh, para mí, mis es cierto que mis referentes... Más eh, que, que tenía más de pequeñito eran referentes americanos, evidentemente todos los, los actores de mi generación, Harrison Ford, toda esta gente, o sea, me parecía eh, magia, sobre todo por los papeles que hacían. De hecho, por ejemplo, es curioso porque eh, yo, yo quería ser piloto del ejército de, 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 de aviones, eh, y me, de hecho, estuve, tenía la prescripción hecha para irme a San Javier, a la escuela militar del aire, mi abuelo había sido militar, o sea que tenía como el camino abierto. Y lo iba a tener complicado porque aparte tienes que estudiar mogollón Sobre, sobre todo ser muy bueno en matemáticas y demás Pero bueno, eh, dije, bueno, tal Pero eh, me ocurrió esto del tema de ser actor y demás Y eh, me di cuenta de que en realidad yo, yo no quería ser piloto Yo quería ser Tom Cruise en Top Gun Entonces dije, vale, perfecto, eh, más, más inteligente y, y luego ya al final, ya si te das cuenta que tus referentes van por otro lado y hay sí, actores como Christopher Walken, a mí la manera que tiene de interpretar me parece brutal, De Niro, todo, toda la escuela americana del actor estudio, y por supuesto los actores españoles, López Vázquez, eh, eh, desde López Vázquez a Fernán Gómez, a Agustín González, o sea, los grandes actores españoles, Closas, o sea, toda la tradición de actores españoles que tenemos que es maravillosa.
2: Vale. A mí en tú, este Alberto? sentido la, la referencia me ha llegado con la profesión más madurada, no tenía un referente así claro cuando era pequeño y veía pelis, pues pasaban tantas pelis buenas, afortunadamente cuando éramos pequeños en, en la tele, ¿no? que bueno, era un, un panorama grandísimo y, y, y muy nutrido de, de grandísimos actores y actrices. ¿no? Sí que es verdad que en la época en la que yo me decidí a, a, a dedicarme a esto un poco más en serio, a partir de los 17, 18 en España estaba empezando a brillar mucho Javier Bardén y hacía, construía personajes muy a la americana, como dice Alfonso, ¿no? Y no estaba yo acostumbrado a ver actores españoles trabajando de, de esa manera, ¿no? Entonces me, me llamaba, me llamaba mucho la atención e intentaba ver todas las pelis en las que participaba, ¿no? Y la verdad que se puede decir el principio de un referente para mí, ¿no?
6: Por último, ¿cuál es la parte más gratificante de vuestro trabajo?
2: Poder pagar al alquiler.
1: <risa> <risa>
2: es buena,
3: sí, es sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Poder,
1: poder, poder vivir, mantenerlo. No me lo esperaba,
6: la verdad.
0: <risa> Pero no te la, siguiente, la siguiente sesión es Niña Prodigio y la niña prodigio es Ángeles. Hola, Hola. Eh,
6: algunos ya me conoceréis por otro podcast y sé que he estado un poco desaparecida. Ahora me pongo con ustedes, ¿vale? Un momentito que tengo que hacer mi introducción, tú sabes. Y bueno, eh, la ruta de los bingos, la que estuve hablando en el primer capítulo de los podcasts, ha estado muy bien. Todos mis fans me han estado pidiendo tanto que le, que le tocara un poco el premio como que le cantara canciones, ¿no? Lo normal. Y pero bueno, vamos a seguir con esta entrevista, con estos pedazos de actores. Que bueno, tengo que decir que aquí, como decimos en Andalucía, que me dais mucho coraje, ¿vale? Porque no es normal que mi padre os eche más cuenta a vosotros que a mí. <risa> Así que bueno, que con el coraje del mundo, pues voy a preguntar algo. Así, tú sabes, lo normal. Te
2: llama a tu padre, que no lo pregunte el hombre.
6: <risa> ya <risa> se lo digo. Esto eh, es que tengo muchísima curiosidad. Cuando estáis fuera de los escenarios y de las pantallas, no todo es comedia. ¿La gente os toma en serio o se creen que todo lo que decís es de cachondeo?
2: Hay, de todo. hay gente que te toma en serio, hay gente que no te toma porque no, porque tiene un respeto tal y te ve y no te tal. Y hay gente que te da una colleja aquí y te, y te lleva para abajo. Y dice tú, pero ¿qué me ¿Tú sabes yo bebo? Usted sabe si yo quiero estar con usted. No es que yo lo admiro, yo no quiero su admiración. No tengo sí, ganas de aguantarlo, bien. caballero. No me dé colleja sin conocerme. <risa> <risa> y
6: bueno, ¿preferís improvisar o señeros al guión?
2: Yo, Yo soy... soy de una escuela de prepararlo bien todo. No me gusta nada improvisar. Me da mucho coraje, me pone nervioso. Como ejercicio lo he vivido durante muchos años y, y sé lo que me ha aportado y sé para qué me ha servido. Pero... Odio que me hagan improvisar. Cuando nos llaman en una entrevista o un tal, me ponen en un aprieto extraordinario. Pero bueno, es cuestión de acostumbrarse, poner buena cara y tirar para adelante. Así que no es me curios <risa> Es curioso porque somos
3: uno, O sea, la gente... Somos una especie como de punkis atípicos. O sea, somos, somos como muy punky en ese sentido, muy antisistema, muy, muy, muy ácratas, muy vamos a nuestros rollos, eh, somos como muy eh, particulares, pero luego es verdad que somos súper ordenados, trabajando somos muy serios.
2: Es que cuando improvisamos ocurren cosas como lo que ocurrió en Buenafuente, entonces no está bien para nuestra imagen. Claro.
3: <risa> eh.
2: <risa> lo de improvisar mejor con los colegas de fiesta, tal, si no es que la prensa es mala.
6: La verdad es que sí. Bueno, muchísimas gracias. Y cuando queráis, aquí tenemos los premios Nolasco, que ya pronto van a estar disponibles. Así que Bien. si queréis venirse, pues ya sabéis. Eh, Irá mi padre de acompañante de ustedes, porque yo ya vamos. Oh,
3: maravilloso.
0: <risa>
6: sí, nada. Muchísimas gracias. Bueno,
0: a pues ti. la última sesión la termina Lola, con la sesión Gossip. Hola. Hola. Hola, Lola.
5: Hola. Bueno, mira, mi sesión es un poco para la gente cotilla, como
2: yo, por ejemplo. Vale, vale.
5: A la gente le gusta el cotilleo. Sí. Eh, bueno, primero, ¿habéis tenido algún momento vergonzoso en tiempos de
1: rodaje?
3: ¿Vergonzoso en tiempos de rodaje? Bueno, no sé, a mí yo me acuerdo ahora mismo el día que me electrocuté con una máquina de café... Wow. que más que vergonzoso fue que, que, que casi se suspende el rodaje, pues fui a echarme un café después de comer y toqué la máquina, me metió como si me dieran con un palo así, ¡pla! Y en un salto así, digo, ¡madre mía! Se ha hecho una chispa y todo. Y todo el mundo dijo, ¡ostras, se ha electrocutado el director! Mm, ¡Mal! Eh, no, me, no pasó nada. Eso sí, me despertó. No, yo me tomé para despertarme y me despertó el... Y, ¡No! También os digo que no volví, no volví a tomar café en, en todo el rodaje, también os lo digo, pero bueno.
2: Yo pasé un, pasé un momento muy vergonzoso en mi carrera eh, trabajando en la película de Alberto Rodríguez en Grupo 7 porque tenía un papel muy pequeñito pero muy macabro. Me tiñeron el pelo de pelirrojo, tal, o sea, era el pelirrojo. Yo que soy un tipo de té blanca, ojos claros, de pelirrojo parecía irlandés o inglés, digo, ostras. Y la peli está poco basada en la, en la Sevilla de los 80. Entonces, yo, para cuatro o cinco frases que tenía, digo, yo me voy a montar un personaje chulo. Este tío pelirrojo, con esta pinta, me pusieron un tatuaje de Charlot ahí en un brazo. O sea, total, que me hice un personaje, digo, esto es un, un yonki mmm, inglés que está viviendo la movida de los 80 en Madrid y se ha venido a Sevilla porque tiene aquí una novia, un colega, un tal. Y, y bueno, voy a, voy a trabajar un acento así raro, chulo, que, que mole, para salirme un poco del de, 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 de tiesto, ¿no? Que, de, que yo sabía que eran todos rollos sevillanos, rollos super andaluz, tal. Me preparé el personaje en casa, así, molón, tal. Digo, este es un rockero, es un yonki rockero, no es un yonki cani, le gusta Reed, total. Que cuando dan la acción aparezco yo allí, hey, tronco, qué pasa, tronco, qué tal, tal! ¡Corten! ¡Corten! Y veo a Alberto Rodríguez corriendo hacia mí, ¿qué haces? Y yo así, acojonado, digo, ¿cómo que qué hago? ¿Por qué hablas así? Digo, es el personaje, digo, ¡al carajo el personaje! ¡Tú hablas como tú hablas! Digo, qué vaya movida. total que <risa> <risa> Le di una patada al personaje, me puse allí a hacer de Yonky Polinganero y él, ¡no está bien! ¡Perfecto, perfecto, Alberto! ¡Perfecto, perfecto! Y me ¡Vete ya! Me dice Mario, dice, tío, tú traes un personaje preparado de casa, todo ensayado, y has podido cambiarlo así de un momento para otro, digo, que si no, no cobro, picha. <risa> <risa> Tal cual. Ese fue un momento bastante embarazoso.
1: Qué bueno.
5: Y bueno, ¿cuáles son vuestros proyectos de Vg ¿Estáis
1: pensando en el incenso o por
5: ahora tenéis pensamiento de
3: proyectos actuales? Oye. Tú sabes qué pasa, que yo creo que vaya, cuando esté en el mejor momento de mi carrera me van a querer jubilar y va a ser una putada en realidad. Entonces estoy aprovechando cada día como si fuera a jubilarme mañana.
6: Buena filosofía.
1: Bueno, esto sí. ha sido como una pincelada por cada sección y a cada chica le hemos dicho, ni le hemos dado la oportunidad de despedirse de su sección, porque hemos ido rápido, rápido, pero creo que nos llevamos un montón de información, de consejos y muchísimas gracias, amigos.
3: Gracias a vosotros, haz un gustazo.
1: Claro, Besitos. Gracias,
5: adiós,
3: adiós. adiós.
0: adiós. No, Bonitos. chao. Chao.
3: Chao. Chao, chao, chao.
0: Muchas gracias por estar con nosotros Y nada, a ti que nos estás escuchando Nos vemos la semana que viene con un nuevo podcast Adiós